0: Esto es Gracias a la Gerencia, a un podcast sin lamentos en el que yo, Jan Velázquez, les estaré compartiendo historias de la vida profesional y de la vida misma. Este es el episodio número 39, el segundo de una serie de 5 episodios sobre empresas turbias y está disponible en Apple Podcast, donde puedes dejarme una review, Spotify, ahí puedes darle follow y dejar una review también. La tecnología es algo que ya está presente en casi todo aspecto de nuestras vidas. Pero hablando concretamente de teléfonos móviles, computadoras, portátiles, wearables, uh, consolas de video, al igual que hace el fast fashion, y si no sabes qué hace el fast fashion, tienes que ir de vuelta al episodio número 38, um, cada vez la frecuencia de reemplazo se hace más corta y todo debido a una cosa que deliberadamente inventaron llamada obsolescencia programada, que básicamente es hacer, que, eh, hacer cosas para que duren un tiempo determinado, pero bien finito. Este constante reemplazo de nuestros smartphones estimula una industria realmente turbia que mueve sus hilos cada vez que cambiamos nuestros dispositivos. El famoso diario británico um, Daily Telegraph en marzo de 2010 de, de, develó un, un escándalo con una investigación contundente en la que se demostró que 11 niños menores de 15 años repartidos entre fábricas en Asia fueron usados como mano de obra eh, para la fabricación del iPod, luego en noviembre de 2017 Apple se vio forzada a admitir que su productor chino, Foxconn, y grábense ese nombre, Foxconn, tenía dentro de su plantilla de trabajadores, entre comillas, estudiantes de secundaria laborando en turnos de hasta 11 horas diarias en la elaboración del de famosísimo iPhone X. En concreto, se trató de 3.000 alumnos durante unos 3 meses. Y la verdad es que son tan perros que los estudiantes trabajaron para... Completar créditos que por alguna razón fueron convertidos en requisito obligatorio para graduarse. Verga, qué conveniente, ¿no? Uh, a ver, yo sé que eh, eh, hay empresas que reclutan en campus universitarios, pero vamos a estar claro esta vaina estuvo bien hija de puta porque eran niños y no adultos jóvenes. Eran niños. Como sucede cuando. O sea cuando haces un headhunting en una universidad, pero no son adultos jóvenes, coño, pusiste a trabajar niños. En 2019, Apple, Google, Tesla y Microsoft fueron acusadas de esclavitud infantil tras la muerte de 14 menores por un derrumbe en una mina de cobalto en la República Democrática del Congo, en África. La acusación pasó a ser demanda y fue radicada en tribunales estadounidenses denunciando trabajos forzados y abusos contra los menores. Según se lee en un artículo del diario El Mundo de España, cito, Algunas de las familias demandantes aseguran que sus hijos trabajaban ilegalmente en las minas, propiedad de una empresa británica llamada Glencore. Este cobalto era después vendido a Umicore, un intermediario con sede en Bruselas que es quien vende finalmente el mineral procesado a Apple, Google, Tesla, Microsoft y Dell agregó. Otros demandantes sostienen que los, que los niños trabajaban en las minas propiedad de la empresa china Shexiang Huayu Cobalt, suministradora de Apple, Dell y Microsoft y probablemente de otras multinacionales tecnológicas. Recuerdan lo que les dije en el episodio 38, y si no lo han escuchado, pueden escucharlo y volver acá mismo. Eh, lo que les dije sobre cómo las empresas evaden su responsabilidad en cuanto a la correcta auditoría de sus proveedores usando la tercerización a su favor. En esas tramas de intermediarios es fácil, muy fácil encontrar tecnicismos legales que les permiten salir airosos ante acusaciones de este tipo. Es chistoso, ¿no? Porque yo traté de buscar cuál fue la sentencia dictada eh, ante esta demanda. Por supuesto, lo hice en el buscador de una de las empresas acusadas. Eh, obviamente no encontré ni mierda. Foxconn también es proveedor de Amazon. Paremos acá. Foxconn hace plata. Mucha plata. Bien. Bien. También en 2019 hubo una filtración de documentos a la que tuvo acceso el diario británico uh, The Guardian en la que se hicieron públicas pruebas de que cientos de alumnos chinos que no pasaban de 16 años fueron contratados para trabajar en la fabricación de parlantes inteligentes de Amazon provistos con el, as con el asistente Alexa, que al menos en Estados Unidos su uso está muy difundido entre los consumidores. En esos documentos se detalló que los adolescentes eran estudiantes de colegios y liceos tecnológicos del centro y centro sur de Hengyang, la segunda ciudad más grande de la provincia de Hunan y que las plantas fueron eh, haciendo los ingresos de estos estudiantes como practicantes con un sueldo de 16.54 yuanes por hora, o sea. La empresa que en algún momento hizo a Jeff Bezos el hombre más rico del mundo, usaba muchachitos y les pagaba 2 dólares con 40 centavos la hora. Que si tomamos como referencia turnos de hasta 11 horas y suponiendo que trabajaban 6 días a la semana, al mes serían unos 630 dólares. Dale Jeff, pobre perro. O sea, en serio, 2.40 la hora por unos chamitos. O sea, es malo. Ajá. Aún así... Les puedo apostar que esa plata ni de vergas, pero que ni de vergas, iba completa al estudiante, porque seguro los colegios y liceos se quedaban con el grueso de eso, porque vamos, hay servicios administrativos que cumplir, ¿no? Antes de entrar en los diversos escándalos de filtraciones de datos, eh, debo recordarles que en prácticamente el 100% de las ocasiones somos nosotros mismos, usuarios de aplicaciones, redes sociales y cualquier tipo de software, quienes damos consentimiento para que se haga un procesamiento total o parcial de nuestra información personal a cambio de bueno, disfrutar del contenido y funcionalidades de cualquier plataforma. Los datos a ver, los datos en sí mismos son parte intrínseca de la industria tecnológica. Fue el año de 2018, digamos, el cenit en cuanto a escándalos de este tipo. Permítanme empezar este apartado con la famosa firma International Business Machine Corporation, mejor conocida como IBM. Esta gente se vio envuelta en una polémica de puta madre por el uso de datos. Datos mismos aplicados a la inteligencia artificial en la ciudad de Nueva York. La polémica estuvo relacionada con el uso de inteligencia artificial para reconocimiento facial, mientras hacían pruebas entre comillas junto a la policía de Nueva York. Esta solución permitiría detectar de manera fehaciente a aquellas personas que en su día fueron solicitadas en un juicio por un delito que posiblemente pudieron cometer. O sea, Stein es como leer el guión de Minority Report. Eh, a ver, solo los mayores de 35 entenderán esta referencia y si no, bueno, vayan a ver esa película que es de las pocas de Tom Cruise que realmente me gusta. Pero volviendo a lo nuestro. De acuerdo con las leyes del Estado de Nueva York, el control por parte de la policía está legitimado en el marco de actuaciones para dar captura a posibles fugitivos o delincuentes muy peligrosos, sobre todo en un distrito tan jodidamente concentrado como la isla de Manhattan. No obstante, el problema radicó cuando esto solo sirvió para la recopilación de información por la firma especializada en informática. Esto se hizo sin un anuncio previo cuando todo parecía indicar que sería anunciado previamente por el organismo policial. De hecho, de las 512 cámaras que se destinarían a esta prueba piloto, tan solo tuvieron implicación un total de 50. O sea, menos del, menos del 10% de lo que eh, habían propuesto en un principio. O sea, los neoyorquinos se encabronaron harto y ni siquiera habían hecho el 10% de las pruebas que pretendían hacer. Se hace evidente que el tema aquí es que había una firma privada haciéndose de millones de datos personales que potencialmente podrían haber sido usados con fines comerciales. Todo con el visto bueno de las autoridades y sin avisarle a los afectados. O sea, un, un pedo gigante. Noten que era 2018, datos e inteligencia artificial. Mientras que en 2023 nos causó impresión las capacidades de chat GPT. Desde mi muy personal y particular enfoque que pueden o no compartir, me atrevo a pensar que cuando un avance en el uso de datos o de inteligencia artificial se hace público, es porque nosotros, el público, nos estamos enterando tarde. ¿Cuál sería de televisión que empezamos a mirar, no sé, en la primera temporada después de estrenada la tercera? Una vaina, así. Yo, yo lo siento, no sé. Eh, también en 2018, gracias a una investigación del periódico The New York Times, se descubrió que Facebook, propiedad de Meta, cuando no, permitió que empresas como Amazon, Netflix, Microsoft y Spotify tuvieran acceso privilegiado a datos de los usuarios, incluidos mensajes privados. Twitter no se quedó atrás en este torneo turbio, ya que desde poco antes de 2018, ha sido la plataforma eh, predominante para la circulación de fake news a esta le sigue whatsapp que también es propiedad de meta a ver no podría ser de otra forma eh, lo de whatsapp agarró otro tono gracias a una investigación del periódico Fola de Sao Paulo realizado sobre 1.339 mensajes eh, en el que se detectó que el 97% de las noticias compartidas vía WhatsApp por los seguidores del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro eran sencillamente falsas o distorsionadas. Y así, y así se eligen presidentes. Si no me creen, miren tantito el caso de Trump, cuya campaña se benefició de los datos de Cambridge Analytica, aunque mirar ese caso daría para un episodio completo, creo yo. Los asistentes virtuales de nuestros dispositivos, eh, Cortana, Siri y el asistente de Google, no fueron desarrollados con inteligencia artificial, al menos no fue así en 2019, cuando Microsoft, Apple y Google admitieron que estuvieron grabando las conversaciones de sus usuarios durante varios meses. Y ahora es fácil entender por qué sentimos que nuestros móviles no se escuchan y es porque en efecto lo han hecho y quizá lo sigan haciendo, de eso no tengo la menor duda. 2019 también fue el año en el que Amazon se vio envuelta en otra polémica tras detectar al menos 2000 juguetes y medicamentos que no tenían avisos por representar problemas de salud para niños. También en 2019 Apple tuvo que deshabilitar las llamadas en grupo para FaceTime y es que fue un muchachito de 14 años en Arizona, quien se dio cuenta de un fallo que le permitía a cualquier persona oír o ver lo que estaba haciendo su interlocutor incluso antes de que aceptara la llamada ese mismo año el sitio especializado en tecnología TechCrunch descubrió que el buscador Bing, propiedad de Microsoft eh, si no sabías la existencia de este buscador, no te preocupes es normal, nadie, nadie lo usa eh, sugería palabras eh, e imágenes que podían ayudar a los pedófilos a encontrar imágenes abusivos de niños en línea. Muy turbio eso, de verdad. <ríe> eso me resultó así como que bien, bien fuerte. Miren, si alguno de ustedes ha usado un smartwatch eh, con Wear OS o directamente ha usado algún dispositivo Fitbit propiedad de Google y les asombra lo, lo precisas, que son las mediciones biométricas, tal vez se deba a que en 2019 Google tenía un acuerdo conocido como Project Nightingale o Proyecto Ruiseñor con la compañía médica Ascension, que by the way es el segundo sistema de salud más grande en Estados Unidos. En dicho proyecto los datos de 50 millones de pacientes entre 2019 y 2020 eh, fueron subidos a la nube de Google para añadir herramientas colaborativas de G Suite, lo que antiguamente se conocía como G Suite, hoy día Google Workspace, y además construir herramientas de búsqueda de registros médicos electrónicos. El objetivo, teóricamente, era mejorar la experiencia en la atención sanitaria de los pacientes. Claro, todo esto es el comunicado que emitió Ascension en su momento, ni más ni menos. El detallito de pintura acá es que los pacientes de Ascension no fueron notificados cuando tuvo lugar el acuerdo, a pesar de que alrededor de 2.000 doctores y enfermeras de la red de Ascension conocían la existencia de esa colaboración. O sea, tipo, ninguno sabemos y nadie estamos enterados. Muy bien, muy bien Ascension y Google. 2020, además de la pandemia, trajo consigo el trabajo remoto y con ello las videollamadas. Aunque la competencia fue increíble, la plataforma que resultó ganadora absoluta a nivel corporativo fue Zoom, con todo y problemas de seguridad incluidos. Zoom tenía una opción para compartir eh, pantalla automáticamente que también generaba un enlace público a dicha videollamada. Si por casualidad un tercero llegaba a tener acceso a ese enlace, podía emitir los videos que se le cantaran del orto en esa videollamada teóricamente privada. Ese book fue conocido, sobre todo al principio del confinamiento, como Zoom Bombing. Como consecuencia, se dieron diferentes casos en donde se emitió contenido sexual, como el de un tipo en Noruega que entró a una llamada privada, que by the way, esa llamada era de un colegio, eh, con la cámara encendida y absolutamente en pelotas. También hubo otros casos en los que se compartió contenido racista y, en general, contenido inadecuado. A grupos de videollamadas privados, bien sea en empresas o, lo peor, con miembros sensibles como niños de colegios. O sea, increíble. La razón por la que llegué hasta 2020 es porque después de investigar me di cuenta de que sobre los mayores escándalos en el sector tecnológico solo se tuvo suficiente información hasta después de dos a tres años del escándalo. Por lo que todo lo que ha sucedido luego de 2020 podríamos deducir que aún está en pleno desarrollo. Noten que en todos los escándalos lo peligroso no es la tecnología en sí misma, sino la falta de regulaciones para este sector que incluso hasta hoy día sigue sin ser regulado. Les dejo el link de la playlist de esta semana en la descripción del episodio. Si escuchas esto en Apple Podcast, me ayudas un montón si me dejas una review y te suscribes. Si eres de los que usan Spotify, regálame un follow y una review y de esa manera me das un apoyo moral que no tiene precio. Y no tiene precio porque es gratis. No cuesta nada un follow y una review, pero ayuda mucho a los creadores de contenido como yo. Esto fue Gracias a la Gerencia, de un podcast sin lamentos. Hasta un nuevo episodio.